0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din raggiga rumlare, din fuskfärs i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur har du det? Jo, tack, bara bra, svarar du. Vad bra, säger jag. Själv har jag det, punkt, punkt, punkt. Du avbryter. Snälla Henrik, i onsdags så pratade du om dig själv och förhävde dig över dina egna, din egen relation till det egna språket i en timma. Snälla, för allt heligt i universum, låt mig slippa idag och jag kontra med att säga ja, du har rätt. Jag lovade faktiskt i onsdag att jag inte skulle göra det här till ännu ett, en djupdykning i den stålska personligheten utan mera eh, en eh, odyssé i något som kanske inte rör mig <laughs> i som så, så, sån mängd. Tack förresten för de fina breven jag fick från onsdagens efter onsdagens program. Det gör mig hemskt glad. Nu har det emellertid blivit dags för Somna med Henrik, söndagsprogrammet. Jag hoppas att du har det bra somna. Att du känner dig frisk, kry, vid god vigör. Och eh, att världen ligger framför dig som ett par clownskor. Stora, rimliga och roliga. Det är det man vill att livet ska vara. Stort, rimligt och roligt. Och kanske också lite groteskt. Lite udda. Jag hade tänkt att jag idag. Jag, 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 jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Men jag har bestämt mig för att jag inte ska prata om. Mm, det som rör sig innanför mitt skal, just här just nu. Jag känner mig alltid lite blottlagd när jag har gjort ett program där jag nästan uteslutande pratar om min egen personlighet, mitt eget förflutna och mina egna känslor. Och se, nu är jag där igen. och håller på. Jag gillar när jag när jag bara när det, när det blir så. Det är väldigt skönt när jag gör det. Ofta kommer det lite tårar också. Jag sitter ju, inte för att jag blir ledsen eller, eller så. Utan bara att när jag liksom bromsar upp, stannar till, så kommer det tårar. Det är som att tårarna fortsätter att bara farten. Idag ska Mikael Remmerström prata. Han har varit på Nordpolen och kom precis, kom, kom precis tillbaka. Välkommen in Mikael Römmelström. Tack ska jag ha. Berätta om din resa. Absolut det ska jag göra. Det här var en jättespännande resa. Den har verkligen tagit udden av mina problem. Vad är det för problem? Ja, vilka problem har jag inte? Alltså jag har problem med skuld, skulder. Jag är skyldig pengar till all, alla egentligen. Jag har problem med relationer. Jag kan inte knyta an till människor. Jag har problem med lederna. Jag har extremt krökta leder. Varje led i min kropp är krökt. Och är oförmögen att böja sig tillbaka igen. Jag är alltså för, en förvriden, missundsam Girig, misantrop från Säffle. Bara hör på detta. Du förstår ju att jag inte har alla, alla schackpjäserna på min sida, brädet så att säga. Det är rätt tomt här på min sida. Ja, det låter jobbigt. Så hur har du hamnat i den här situationen? Ja, det mesta är medfött. Jag, de, de krökta lederna har jag fått från, från allt för mycket att jag har helt enkelt böjt på dem väldigt mycket och lämnat dem i ett, i ett fryst tillstånd alltså jag har till exempel mina knän här du ser ju oj ja de är extremt böjda ja det gör att jag det, det, det har blivit så för att jag har krökt benen väldigt mycket och jag har suttit mycket i jägarvila, om du vet vad det är. Ja, det är väl det när man sätter sig ner mot en vägg och står kvar där. Det är en en, lårben, en lårövning. Precis. Men jag har inte gjort det för att öva, utan jag har gjort det för att döva mina andra smärtor. Det finns väl egentligen ingenting som tar udden av någons problem så mycket som en mycket effektiv timslång jägarvila mot en, en spikförsedd vägg. Nej, det förstår jag. Det måste ju verkligen göra att man inte kan tänka på någonting annat än just det man har för händer. Eller i det här fallet lår då. Det man har för lår. Precis. Så det är på det. Mina armbågar är, är ju krökta därför att jag har eh, gjort så många sådana uppercuts och hooks och sånt. För att jag är folkilsken och misantropisk. Min krökta eh, överkropp, du ser det, är liksom lite framåtböjd. Lite grann som en ostbåge. Det beror helt enkelt på att jag har suttit mycket vid datorn. Och gjort mina uppercuts och hooks mot själva datorburken. Eftersom jag mycket sällan träffar människor. Okej, det låter ju som att du har haft ett, ett, ett väldigt plågsamt liv. Ja, det stämmer. Jag har inte njutit en gång sedan 1983. Det var då jag njöt sist. sist. Då åt jag ett lingon som jag hittade på gatan. Det beredde mig en sån njutning att jag föll i gråt. Och det var innan mina ben hade blivit krökta av jägar jägarvilan. Och därför bestämde jag mig då för att åka till Nordpolen för att det är där som. Jag tänkte, om jag kommer tillräckligt långt bort från civilisationen så kanske jag kan väckas till liv, ruskas igång. Jag känner mig liksom lite grann som om min hud är bark. Som om jag. Så, lite grann som om jag är segflytande sirap som rinner ner för en lutande tall i skogen. Det är fullt med massa hinder och stopp och räfflor och rivor på vägen men jag känner inget av det utan jag bara glider långsamt över dem och ackumuleras extra mycket i, i olika fördämningssvackor i tallens struktur. Okej. Okay. Jag beklagar. Ja, Tack. Så jag bestämde mig för att åka till Nordpolen. Det här var ju i förra veckan. Problemet var att jag hade ju ingen, inte tillgång till några, något flygplan, eh, flygbiljetter eller ens för den delen några pengar att köpa nämnda biljett eller flygplan för. Alltså smög jag in på Brottlanda flygplats här i Gariebart där jag bor. Och stal ett tvåmotorigt Cessna från 1986 och flög till Nordpolen där jag landade på vattnet. Det var inget pontonplan så planet sjönk direkt men jag lyckades rädda mig genom att haka tag i svansen på en säl med svans. En så kallad svanssäl. Och den drog ju ut mig då genom fönstret och jag färdades framåt genom havet i en otrolig hastighet. Vattnet trycktes mot varenda, mot varenda skavank i mitt ansikte och planade ut den. Den där lilla bekymmersrynkan som jag alltid har haft över mina mellan mina ögonbryn, Blev vallades slät. Och så med ett typiskt svanssälljud, Svanssälar. Låter typ. Skavunk. Skavunk. Så slängde den upp med på land som en slunga, liksom. Som Davids lilla stenslunga som han sköt i huvudet på Goliat var på blodvite, svimning och eh, kungadöme döme vidtog. Eh, jag kan tycka så här: Goliat var ju en. Tuff snubbe liksom. Alla var rädda för honom. Och han var fienden och han skulle göra processen kort med med, med äh, äh, israelerna. Var det så? Israelerna? Jag vet inte. Hur, hur är det i Bibeln? Vad var, var David, Davids hus? Jo men han var väl, han var väl äh, Israel. Han var väl jude. Tror jag. Jag, jag kan inte Bibeln. Ja, i alla fall. Han slogs med Goliat och Goliat. Och alla var rädda för Goliat. Och då så hade David en liten stenslunga. Och så kastade han då en sten i huvud på Goliat. Och det hade då ingen tänkt på. Ingen hade tänkt på att, att den här jättestora gubben. Som alla är rädda för. Han har också ett huvud. Och, och mjuka vävnader och sånt. Så. Det var ingen som var beredd på det. Alla bara tänkte att de har bara svärd. Ja. I alla fall kan jag tänka, känna lite grann att det berättas ganska lite om Goliath. Jag, 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 jag skulle vilja veta mer vem han var. Liksom. För det slutar ju där ganska snöpligt. Du vet inte så mycket om Goliath, Mikael? Nej. Jag vet bara att det gick en tv-serie om honom. Uh, som uh, i tv-serien Hike. <laughs> ja, ja, men det var en annan Goliath. Det var en stenålderspojke som hette Goliath. Uh, det, det, det är en annan. Uh, det var en annan värld. De existerar inte i samma värld. Du menar så att den Goliath som var med i tv-serien Hike han fick aldrig någon uh, sten i huvudet från någon som heter David. Nej, det är två olika två olika personer, även om de ju i, i teorin i alla fall skulle kunna vara samtida. Fast i olika världsdelar då. Man får väl ändå tänka att Goli att det är skandinav, eller åtminstone eh, ny, no, central- eller nord-europe. Eh, att, att döma av miljön han rör sig i och hans hudfärg. Det är, det är stora... Eh, han ser väldigt kaukasisk ut. Och sen är det stora... Bokskogar, ekskogar runt omkring. Så det skulle ju kunna vara centrala Europa någonstans. Dessutom fanns det väl inga människor här uppe i Skandinavien då när Goliath levde. Vilka utav dem det var Amonde så att säga. Det här var en, en orge i gissningar från min sida. Ja ja, i alla fall. Så slängdes jag i alla fall upp då så som Goliat David kastade sten på Goliat och så som Haik Goliat kastade sin lilla stenyxa som mer såg ut som en liten glorifierad champignon rakt upp på stranden flög jag och landade då på nordpolen. Den nordligaste platsen på jorden landade jag faktiskt på för att för att svanssälen hade fört mig under isarna och slängde upp mig genom en, ett, en tillfälligt uppkommen Liten vak precis vid den absoluta magnetiska polen. Och det som ingen vet om den absoluta magnetiska polen det är att ens tankar börjar gå baklängst där. Eftersom man inte längre har någon magnetiska riktlinjer att gå mot, sträva mot, utan allting är ju centrerat på både nord- och sydpolen. Då. Den magnetiska polen menar jag, inte den geografiska. Och det som hände var att jag började då tänka baklänges. Jag tänkte, eh, nu göra ska vad, oj, oj vad ska jag göra nu, <laughs> det tänkte jag då, fast baklänges. Och sen fortsatte det på det sättet, jag tänkte och tänkte baklänges och baklänges. Och till slut så hade jag kommit så långt tillbaka i tiden, i min egen tankegång. Att jag upptäckte vad det var som hade gjort mig så arg och förgrämd och förbittrad. Och det låter som en jättebra terapi. Varför åker inte fler människor till Nordpolen och bara upplever den här automatiska återställningen? Ja, det undrar jag också. Det är en, 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 en myt det där att ingenting händer när man står på den magnetiska polen. Man blir alltså helt nollställd. Lite grann som när du ska, när du, när du ska ge bort din gamla iPhone. Så bara nollställer du den, då blir det som en helt ny iPhone. Så var det för mig. Och det som jag kom på då, det som hade gjort mig arg och sur, var att när jag gick i fjärde klass så gick jag längs med vägen ifrån skolan upp till min kompis. Jag gick förbi huset och tittade in genom fönstret. Jag såg att han satt vid bordet där inne och pratade med sin pappa och mamma. Han viftade med armarna i luften och var mycket kreativ och uppsluppen pojke. Jag knackade på fönstret. Då vände de upp sina ögon mot mig. och Då såg jag att de var, de var, de De grät. Och jag, jag blev ju alldeles förkrossad så jag stormade in. Jag ringde på deras dörrklocka som hade den speciella ringsignalen. Det är du, det du, det är du, det är du. Alltså den här Big Ben-grejen. Jag kastade mig in. Deras hund, som var en puddel, kastades på mig, slickade mig ansiktet. Och då såg jag pudens tårar rinna ringigt som kolasås ner ur pudens blankslitna ögon. Pudlars ögon är ju ofta blankslitna på grund av allt skit de har sett. Genom åren. Alltså fråga de inte ens. De har sett så mycket hemskt. De har sett eh, eh, andra hundar hoppa på varann och greja. De har sett eh, andra katter, andra djur överhuvudtaget som har betett sig ovärdigt i olika situationer. Luktat varann skärtarna och så. Det är så fruktansvärt ovärdigt. Pudlarna, de kan utan tvivel vara kanske de känsligaste hundarna som finns. Och ändå är det de som vars ögon blir blankslitna på grund av allt, allt ovärdigt som de andra hundarna utsätter dem för. Lukta på andra hundars avföring i gathörn och sånt. Eh, eh, smaska i sig eh, vederbörande, vederbörliga, vederhäftade, vedervärdiga. Det var där någonstans, när jag sen stormade in i köket till min kompis och hans mor och far och frågade Varför gråter ni? Varför gråter ni? Och då sa de, vi gråter inte. Fast jag såg att de grät. Jag sa, jag ser ju att ni gråter. Det, du tar fel. Vi har bara fått något i ögat, sa hans mamma. Ja, men jag ser ju. Hur, hur har ni kunnat få något i ögat alla tre? Och hunden också? Det flyger omkring äh, grejer här, det är rökigt i köket, sa min kompis. Och jag tittade mig omkring, det fanns ingen rök, det fanns ingenting. Och då vände jag mig till hunden och så sa jag, Var, Kan du inte förklara varför ni gråter? Och då sa, då sa hunden, jag kan tala. Och då blev jag så chockad att hunden kunde tala. Så jag ramlade ut från första trappan och slog bakhuvudet i stenläggningen. Och där blev allt svart. När jag vaknade morgonen därpå så hade jag min familj och förlängda familj runt omkring mig. Alla stod stödda på sina kryckor och bockar och hackor och tittade på mig med bekymrad och förväntansfull blick. Skulle han leva eller dö? Ingen visste. Jag vaknade till och jag sa, tjej eh, fick ni? Så redan som barn var jag väldigt förslagen och slängde i käften. Tji fick ni, ännu inte av med mig, god herrar och damer, sörni, sa jag, och stoppade in en prilla. Ja, det var bra, sa min familj, och det utbröt en fest där det pepo och skreko utav herrans lust. Och när jag slutligen fick ett finger med i spelet och sa, varför grät min kompis och hans mor och far och hund? Och varför kan min kompis hund tala? Då sa de, lägg dig inte i det du så lever du längre. Det var en sån obegriplig otrevlighet. Och där brast det för mig. Så det var den utlösande händelsen. När jag började bli en bitter och krökt själ. Men nu var jag alltså på Nordpolen och hade snurrat tillbaka själ och hjärta och hjärna. Till den punkt när allt detta uppkom. Jag tog raskt två steg tillbaka från Nordpolen. Den absoluta nord, magnetiska Nordpolen. Och snurrandet, bakåtsnurrandet avslutades då eftersom jag inte längre var under inflytande av den absoluta magnetiska Nordpolen. Och jag bestämde mig där och då för att jag skulle bo på Nordpolen. Det här var tre dagar sedan. Medan jag stod där och funderade på hur jag skulle kunna inrätta mitt boende nu som nyfrälst. För det var ju verkligen så. Jag hade ju verkligen fått en ny chans i livet. Jag kände hur kroppen den blev yngre och lättare och snyggare. och Väldigt hårig blev den. Automatiskt av all kyla och visdom som jag mycket snabbt ackumulerade runt omkring mig. Jag fick krulligt hår. Över hela min kropp. Framförallt i näsan. Det gick inte att få in fingrarna i näsan längre. För att det var så tjockt med hår där inne. Och det passade mig utmärkt. För jag hade alltid varit äcklad av min egen ovana att peta mig i näsan i tid och otid. Sluta brukade jag ryta åt mig själv. Som, ett förrättad, som en förrättad räv. Varje gång som jag petade mig i näsan. Men jag lyssnade aldrig på mig själv. Och nu kunde jag inte längre göra det. Näsan var så fullstoppad med hår att det dessutom i praktiken blev omöjligt för eh, den att skadas. Den eh, kunde inte brytas, eller böjas, eller krossas, eftersom håret på insidan av näsan utövade ett sånt tryck på vävnaderna och bråsket att min näsa var sprängfylld med skumgummi. Så kändes det. Så jag. Gick runt och dängde näsan i grejer på test ett tag. Det var jättekul. Det är lite grann som att upptäcka att man kan flyga. Att upptäcka att man har en osårbar nos. Då hörde jag en liten pust bakom ryggen. Men innan jag berättar vidare om den så ska jag säga en sak till dig somna. Uh, nu är det jag som pratar, Henrik. Förlåt Mikael att jag avbryter dig, men... Det regnar alltså så fruktansvärt på min studio nu. Jag, jag vet att jag brukar tjata om det här och jag får också brev från många som säger vi hör inte att det regnar, kan du sluta säga att det regnar? Men just nu regnar det så mycket att jag undrar om inte det ändå måste höras. Ja, Gud vet. Eller vad vet han? Han, han vet väl inget om ljud och plugins. Och studios. Jag kan inte tänka mig att om man sitter och jobbar med Logic och typ en, en, en rundtagarmick och ett externt ljudkort och det blir problem med jordbrumm Att Gud kan komma ner och fixa det. Jag är inte säker på att han är så jättebra på ljud faktiskt. Men det regnade också fruktansvärt nu. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det här blir spännande att se vad det leder till. Kommer du överhuvudtaget att höra vad jag säger? <laughs> ja. I alla fall så hörde jag en kort pust. Får jag fortsätta nu då Henrik? Ja visst, förlåt mig. Mikael Reimersholm eller vad du hette det var I alla fall så, så hörde jag en kort pust bakom min rygg. Jag vände mig om och såg att det var en isbjörn som stod där. Och stirrade på mig med sina mörka, lågliggande ögon. Och en cigarett hängande i mungipan som förstärkte uttrycket av att det här var en bad ass isbjörn. Jag hade ju förstått av mina skollektioner i fyran. Att isbjörnar är ju jätte, jättefarliga. Eh, när jag gick i skolan hade vi sådana isbjörnsövningar en gång i månaden där vi figurerade fingerade en isbjörnsattack för att vi skulle veta vad vi skulle göra ifall den kom på riktigt. Den kallas för isbjörnsövning. Och eh, då kom det in en lärare. Eh, ofta var det Berit som hade samhällskunskap. Hon... Eh, kom ofta in med ett isbjörns liknande skynke över sig. Alltså det var isbjörnsliknande i så mått att det var vitt. I övrigt så delade skynket inga kännetecken med en isbjörn. I vare sig form eller detaljer. Det var bara färgen som var så att säga den gemensamma nämnaren. Men det räckte gott. För vi blev mycket rädda när Berit kom rusande, blind och galen och hög på sin egen skådespelarkonst i kläder där vita lakanet och rusade in i väggar och andra vitala delar av skolan och skolans fortsatta uppbärande. Hon slog in bärande väggar, tak och, och väggar rasade samman och det var otroligt dramatiskt. Och av det fick jag lära mig att isbjörnar var riktigt farliga djur som man inte skulle på slang mucka med. Så jag blev först rädd och drog åt mig mina armar, lite som man gör när man blir rädd. Jag drog åt dem och knöt dem som ungefär man gör med händerna när man ska strila salt på en maträtt. Alltså som små nypor framför mina båda bröst. Eh, vad det skulle hjälpa, det vet jag inte. Men det är så jag gör när jag blir rädd. Jag drar armarna tillbaka, uppdragna liksom som kycklingvingar. Med ihopnypta händer framför mina båda bröstvårtor. Och eh, vi stirrade på varandra en stund. Och till slut sa isbjörnen. O oh, konung, o oh, konung, äntligen har du kommit. O oh, konung, o oh, konung. Nu ska vi äta sparris. Kom för helvete innan jag gör mig olycklig på dig. Sa han då blev han lite konstigt tvär precis mitt, i, mitt i allt. va? Och så följde jag efter honom då. Han sa ju att jag skulle komma med. Så jag tog tag i hans lilla svans. Hans lilla sorgliga ursäkt till svans. Och eh, drog sen med i ljudets hastighet. ty, Detta var en ljud... Ljudisbjörn. Alltså den var snabbare än ljudet. Eh, och han hette Njörb. Och han tog med mig till sitt läger där det bodde tre andra björnar. Njörb hette han. Dörb hette den andra. Klögg hette den tredje. Tillsammans bildade de en barbershop-kvartett fast med bara tre personer. Och de sjöng för mig i fullmånens sken. Och jag satt där och var liksom nyfödd och lyssnade på björnarnas eh, rallanta skrävlande, självgoda sång. Jag lyssnade på deras eh, kalla, uttråkade, överlägsna röst. Och dessutom hade de bytt ut vignetten. Alltså de hade bytt ut... Eh, en vingett som jag hade inbillat mig i mitt huvud hade funnits innan. när hade de bytt ut. Och det gjorde mig rasande. Alltså jag skrev ett, 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 ett drakoniskt meddelande om detta. Eh, på, deras, eh, på isbjörnarnas eh, Instagram-sida. Och de... Eh, de blev ledsna förstås och sårade. och så. man, man blir ju det av osaklig kritik. Man blir ju väldigt sårad och ledsen. Det, så är det ju bara. Det gäller ju isbjörnar såväl som människor. Ehm, I alla fall. Ehm, den stora behållningen med hela den här kvällen var ju att isbjörnarna lärde mig en ny ramsa. En ramsa som de hade fört i arv i generation efter generation. Från björn till björn i evighet. Den gick så här. Snutfager kan man alltid vara. Men inte, inte fan vet jag vad det betyder. <laughs> Sa de. Jag förlåt, jag svär. Men det, det är ju faktiskt isbjörns, isbjörnens det här. Kan inte lasta mig för. Snutfager är det lätt att vara. Men, men jag vet inte vad det betyder. Eh, Snutfager kan man kalla min far. Och han vill alltid att jag lyder. Så var den. Eh, och så, och så, eh, så, så sjöng de. I want to know what love is. I want you to show me. Sjöng de också. Eh, och det var också en sån eh, barndomsramsa. Då, som hade gått i arv i, från mor till son i evighet. Den här första snutfag den lärde jag mig recitera på olika fester efteråt. Med den påföljden att jag ofta blev utslängd från festerna eftersom ingen förstod diktens innebörd. Det är ju sedan gammalt att om världen eller värdinnan på en fest inte förstår poesin som man har tagit med sig, så blir man utslängd. En gång när min kompis Robert fyllde 30 år, så var jag på hans fest. Jag hade precis lärt känna honom då. För han hade blivit ihop med min andra kompis Sara. Och då skulle jag, då var jag bjuden på hans 30-årsfest. Men jag hade ingen present till honom. För att jag var ju 25 år gammal och skete i livet. Typ. Så då hade jag skrivit på en liten servett. här, jag skrivit en liten rimmad vers som jag gick fram till honom. I vimlet och myllret på festen och skrek i hans öra över ljudet från musiken. Jag tyckte det var en jättefin gåva att göra. honom. Eh, nu så här i efterhand kan jag tänka att det väcker många frågor av en person och själv gått komma fram och proklamera något i, i det röka mörkret i någon liten klubblokal på Södermalm. Eh, jag skulle önska att kunde man kunde man kunde jag åtminstone ha typ satt in lite pengar på något konto, någon, någon gett lite pengar till rädda barnen i hans namn eller något. Nej, pengar hade jag ju gått om på den tiden, så jag förstår inte varför. Jag kunde väl ha köpt en flaska vin åt honom, vad som helst. Nej, jag skrev en dikt på en servett. Han fick inte ens servetten utan, utan det skulle räknas med att han skulle komma ihåg den här versen då, <laughs> i evigheters evighet. Eh, förlåt Robert för detta jag eh, ja, när du fyller ja, nu har du ju fyllt 50 eh, va, eller har du det förresten <går> jag vet inte nej det kan du inte ha gjort eller har du, jag minns inte han, han fyller år en dag innan mig ja i alla fall eh, jag ska köpa något på din 60 ska jag, köpa, ska jag sätta in lite pengar eh, till någon sån rädda träden-grej som du kan få. Ja, I alla fall. Vem är det förresten som pratar nu? Är det Mikael eller är det jag, Henrik, som pratar? Nej, ja, det är ju jag, Mikael. Du, Henrik, har ju ingen kompis som heter Robert och du vet ju ingenting om vad jag pratar om. Nej, nej, precis. Precis. Det visade sig att de här isbjörnarna, då, njörb framför allt, hade ett stort problem. De hade, de hade en, en fiende. En, en så kallad onaturlig fiende. Det bestod av stora pingviner som kunde flyga. Och Pingviner finns ju bara på sydpolen och det vet ju varenda barn. Men de vuxna vet inte det. och Det är därför jag berättar det för dig nu om du är vuxen. Barnen vet ju det. Och de här pingvinerna, de bodde ju inte på sydpolen utan de bodde på liksom Nålbard som låg strax utan strax bortom Nordpolen. Där hade de lärt sig flyga med sådana raketaggregat. Alltså sådana där jetpacks. Du vet, så man har någonting på ryggen, en liten jetmotor på ryggen och sen har man två små jetmotorer på händerna som man kan styra med. Och så flyger de på det sättet. Och de har ju alltid äggen under sitt fläsk på sina fötter, pingvingubbarna. Det hade de fortfarande, de fraktade äggen på det sättet och flög då med raketer på ryggen och på vingarna. Och på så sätt så kunde de då flyga. Och när de flög över Nordpolen och tittade ner på grislibjörnarna så blev grislibjörnarna estetiskt provocerade. De kände att det här var det fulaste de hade sett i hela deras liv. De här jetpacksen var ju, var ju neonrosa med eh, snorgröna inslag. Prickar och trianglar och snirklar. De såg ut som typ något gammalt Tina Turner-album från 1985. Och eh, jag tänkte faktiskt på Whitney Houston, inte Tina Turner. Och de flög snabbt och det dånade. Det var alltså också en ljudmässig påfrestning för isbjörnarna som, som alla vet har väldigt känsliga öron och helst av allt vill lyssna på en vacker cellokonsert. Som en skådespelare som vi hade på Senskolan. som lärare i något projekt vi gjorde. Jag fick tinnitus under den här perioden för att jag hade varit på en klubb och stått för nära högtalaren. Och jag, när jag yppade min ångest över denna, detta nytillträdda ljud i mitt huvud, som ju plågade mig dag och natt. När jag berättade om det för honom vid något tillfälle så sa han, oj då. När jag berättade att jag hade varit på en, en konsert då med ett band i min klass som hette Pro Prozac. Och det var, de, det var där jag hade fått 1000 ifrån. Det var liksom... Jag hade stått precis bredvid högtalaren. Och då hade, sa han, usch, och på sån konsert. Själv föredrar jag en stilla cellokonsert. <laughs> jag kan tycka att det är så... Förlåt mig, men så jävla överlägset att säga till en tonåring som precis tror sig fått sitt liv förstört för att han har gjort ett misstag, att han har förråd, att han minskar aldrig skulle göra ett sånt misstag. Det, det känns inte, det känns inte helt helt reko. I alla fall eh, så förstod jag att jag måste hjälpa pingvinerna med den här. Mm. Eh, den här problematiken, deras problem med de här pingvinerna som flög fram och tillbaka med sina jetpacks över Nordpolen. De ville ingenting mer, pingvinerna, är att bara upptäcka och se skåda den stora världen under dem. Så, så, så det var inte liksom något illvilligt med deras handlingar. De var mer bara intresserade av att se hur läget var på andra ställen. Jetpacksen hade väldigt lång liksom lång drivtid. Så att säga. Bränslet räckte länge. Eh, och ibland så spelade de också. Medan de åkte så hade de stora högtalare. Eh, som spelade La Cucaracha. La Cucaracha. kackerlackan. Och eh, som alla vet är ju isbjörnar jätterädda för kackerlacker. Vem är inte det höll jag på att säga det är ju inte det, är inte det mysigaste djuret på jorden även om man kanske kan vara av den sorten att man gillar alla djur så kanske kackelackor inte hamnar högst på listan på gulliga, mysiga djur man vill att ens bebis ska leka med i vagnen till exempel även om kackelackan i praktiken ju aldrig skulle kunna göra barnet någonting illa så är det ändå ingenting som man rent instinktivt känner att man vill lägga i famnen på sitt barn som man gör med till exempel en katt eller en hund eller en isbjörn eller en pingvin. Min rädsla för isbjörnar har i alla fall fått stå tillbaka för denna nyvunna respekt för de här tre tappra, den här tappra trion som plågade så svårt av de här uppkäftiga näbbarna som flög över dem i tid och otid. De hade solglasögon också. Och sådana här spretig mohawkfrilla som vissa pingviner har. Gul mohawkfrilla. Och eh, spelade La Cucaracha då. Och som sagt, de menade inget illa men de hade ingen som helst respekt för att det var isbjörnarnas marker, isbjörnarnas plats. De, de kände sig hotade och skrämda. Och först så försökte jag medla då. Jag begav mig iväg till pingvinernas rike och sa, alltså rike, det låg ju precis bredvid. Det var bara två, tre meter. Och så sa jag, snälla kan ni inte flyga någon annanstans med era jetpacks. Alltså, ni kan bara ta en höger sväng förbi, inte precis över de här tre björnarnas, liksom, där de sover och så här. Och då sa pingvinerna, eh, vi kan inte, för vi kan inte styra jetpacksen. Vi, är, vi har en förbannelse i vår familj. Det var tre pingviner också. Att varje dag så lyfter vi med våra jetpacks och flyger iväg. Och så kan vi inte svänga utan vi åker rakt in i en bergvägg och, och dör. Och så nästa dag så kommer tre, våra tre andra släktingar som vi har fött här. Vi lämnar, du sa förut att man vi tar med oss äggen när vi flyger. Men det gör vi inte. Vi lämnar äggen här. Flyger in i bergväggen och så kläcks nästa generation och så gör de samma sak. Och det här sker tre gånger i veckan, året runt. Alltid, alltid. Och har gjort i generation efter generation av pingvinexplosioner. Oj, sa jag. Ja, det var det var, det var var en trasig berättelse. Jag beklagar. Tack, så pingvinerna. Nu får du ursäkta oss för nu måste vi flyga iväg. Ja, men vänta, vänta lite, sa jag. Kan inte vänta, kan inte låta bli och, och flyga? Men vi måste flyga, det är vårt kall. Har du sett de här vingarna? Hur förtvinade och obrukbara de är. De är bara till för att klappa lite, lite fåfängt eh, på våra egna sidor. Det finns liksom ingen, ingen eh, funktion med dem. Vi måste ha dem att flyga med, annars är vi ingenting. Ingenting, skrek pingvinerna. Och pingvinsaliven flög ut ur deras näbbar. Ungefär som eh, när man kommer nära en tvååring. <laughs> eh, att man alltid blir nyst på, menar jag. att Att baka pepparkakor med typ en Kanske inte tvååring, men treåring, då, fyraåring. Och fyraåringen nyser i pepparkaksdegen och sen säger det gör ingenting. Och man nickar och säger där dog det för mig. Alltså på sin insida. Man nickar välvilligt mot fyraåringen och sen säger man på sin insida att där, där rök mina, min lust att äta upp de här pepparkakorna. Och det blir sen en sån paria burk som står... I, och jag vet att bakterierna dör när man sätter dem i ugnen, men i alla fall det blir som en sån pariga burk av oätbara pepparkakor som man inte får slänga för då blir barnet ledset. Men som samtidigt det finns liksom finns en gräns för vad man stoppar i sig när man vet vad som finns inuti så att säga. Och detsamma gäller ju då pingvinerna och deras behov. Det finns en gräns för hur mycket man kan leva ett liv man inte är ämnad för. Pingviner är fåglar. Fåglar flyger. Punkt, skrek pingvinerna. Och så satte de på sig sina jetpacks och så flög de iväg och jag hörde hur isbjörns trion stönade. Och pep och grät. Men det fanns inget jag kunde göra åt saken. Och sen på avstånd hörde jag de dova ljuden av tre explosioner när nästa generation pingviner brakade in i bergväggen eftersom de inte kunde styra med sina jetpacks. Jag kom tillbaka till björnarna och berättade situationen för dem. Och de fick sig ett gott skratt. Då tyckte jag att de var lite hänsynslösa för att det är ju trots allt ändå en, 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 en hel generation som utplånas tre gånger i veckan. Och det höll de ju med om att det var lite tragiskt. Och tillsammans så började vi smida planer på hur vi skulle kunna hjälpa dem att styra sina jetpacks. Och det är nu måste jag göra en liten paus i berättelsen och berätta lite grann om aerodynamik. Det är nämligen någonting som jag inte vet något om och inte isbjörnar heller. Och framförallt inte pingviner. Jag vet inte vad som får någonting att flyga eller... Vad som får någonting att rotera i luften till exempel. Eller jag vet ingenting. Jag har absolut noll kunskap i ämnet. Och den här bristen på kunskap, den förmedlade jag till isbjörnarna där och då. Och tillsammans bestämde vi oss för att vi var de som var bäst lämpade att lära pingvinerna att styra sina jetpacks. Vi gick dit i gryningen och efter en första frostig kontakt med de nyfödda pingvinerna som växte upp väldigt snabbt så blev de riktigt såta vänner faktiskt och pratade om digilo till exempel det var de väldigt intresserade av eftersom isbjörnarna hade eh, sett den på tv en gång och eh, till slut började vi föra jetpacksen på tal det var ju känsligt för den här nya generationen, pingvinder, eftersom de hade fått läsa in sig i de gamla släktkrönikorna. Och där stod det ju samma sak varje sida i tusentals sidor. Idag ska vi åka iväg och flyga. Vi ses när vi kommer hem, kära små ägg. Om vi inte ses har vi åkt in i klippväggen så som våra förfäder före oss. Så stod det på varje sida. Och pingvinbarnen blev naturligtvis bedrövade och förkrossade över denna släktförbannelse som tycktes aldrig ta slut. Och de grät och pepo och gnällde, väste och förbannade snön under sina fötter. Sen var det dags för dem att värpa ägg, så gjorde de det. Och så gick de omkring med äggen på fötterna då. Och så sa jag, jag vet inte var jag fick det här ifrån, men jag sa så här, det, ni är pingviner, ni kan inte flyga. Jag vet inte var, jag, var, jag, var de orden kom ifrån, men det var ju en klokskap mitt i alltihop. Och de sa, det har du rätt i, det har du verkligen rätt i. Och en av pingvinerna sa, vi skulle faktiskt kunna skita i det här och flyga. Vi skulle kunna bara bosätta oss här och ta det lite lugnt. Och då hittar de Jetpack-förrådet. Det var det största förråd jag har sett. Och det var helt byggt i is. Lite som Stålmannens Fortress i den första filmen om Stålmannen. Istället på Nordpolen där han tar sin tillflykt. En sån byggnad var det. Full med sådana iskristaller överallt som man kunde projicera rörlig bild på. Jättesnajsigt. Och... Där fanns då jetpacks från golv till tak. Där fanns svarta jetpacks, gråa jetpacks. Där fanns jetpacks i mera grälla färger som gredelint och neonrosa. Där fanns jetpacks med bilder av pandor på. Och jetpacks med bilder av Michael Jackson och Jet Ekström på. Och där fanns jetpacks med bilder på jetpacks med bilder på jetpacks med bilder på jetpacks. Och det fanns jetpacks med bilder på getis med jetpacks på. Och det fanns yes med jetpacks. Och det fanns jetpacks som det stod yes på med yes på ryggen. Och det fanns många jetpacks. Och pingvinerna blev ju alldeles fuktögda. För vi vet ju alla hur det är när man upptäcker någonting som man trodde var icke-existerande. Jag brukar ofta drömma på natten att jag hittar Typ två, tre eller fem nya rum i vårt hus som jag inte har tänkt på. Ja, De här rummen kan vi ju använda, säger jag till Nina. Varför gör vi inte det? Nej, det, det går inte för det, går alltid en, det är alltid så att det leder en dörr in till grannarna, eller att det är öppet ut mot gatan, eller sådana saker som gör att, att vi har valt att inte bo där. Det är också ibland oklart vem av oss och grannarna väger väg som rummen tillhör. Men så var det för pingvinerna nu, fast på riktigt. De upptäckte på riktigt att de hade tillgång till all denna materiella välfärd som ju en överdådigt förråd av jetpacks innebär. De började genast göra sig redo för att inträda den stora potentiellt förmodligen med största sannolikhet sista färden och jag och isbjörnarna försökte stoppa dem, men det, det var omöjligt. De vägrade lyssna på reson och rim. Inte ens när jag rimade pingvin på jävla svin, förlåt, <laughs> så, så, så ble, lyssnade de. Nu ger jag mig själv ett litet rött kort här, för nu har jag svurit ganska många gånger i det här avsnittet. Det, ska jag inte, det, det måste ske undantagsvis. Bra, tack. men så Jag vet det, det är ingen fara men, men gör inte om det bara med det här avsnittet. Du kan svära jättemycket när du har stängt av sen. Då kan du ram springa runt och springa, springa runt din lilla container och skrika och svära. Um, Okej. Okay. Slutgiltigt så hade de alltså bestämt sig för att de skulle flyga och förmodligen då kollidera med klippvägen precis som sina Förfäder före dem. Och jag och isbjörnarna, vi vinkade av dem när de flög av, flög iväg. Och mycket riktigt så såg vi tre stycken små explosioner borta vid det stora bergsmassivet Kaura-Prika-Troppi. Och vi visste att det var kört. Bedrövade vände vi oss mot de små äggen som nu började kläckas. Och tre nya pingviner såg dagens ljus. Och så fick vi börja om igen då. Vi håller på att försöka övertala dem att inte flyga jetpack. Sätta dem in i släktarnas historia och visa dem jetpack -förrådet. som ju Där det alltid försvann tre stycken jetpacks under tusentals generationer. Jetpacksen var väldigt gamla, tusentals år gamla. Och du som har forskat i jetpacks vet ju att när ett jetpack blir tusen år gammalt, då är det mindre tillförlitligt. Alltså som färdmedel räknat. Som bomb blir det mer och mer tillförlitligt ju längre tiden går. Men det är oftast som färdmedel som man tänker bruka en, ett jetpack. Och därför så, så är det här bombresonemanget ganska ointressant om man tänker på det på det viset. Så till slut så... Lyckades vi inte? Det enda som hände var att vi blev osams med pingvinerna och de nya pingvinerna och de också flög iväg. Och det här upprepades i ungefär elva generationer pingviner: Överta föda upp dem, övertala dem, visa dem jetpack förrådet och så flög de iväg och exploderade. Vid bergets fot låg en liten hög av pingviner med ryckande jetpacks som har legat där i. Århundrade efter århundrade. Nej, nu har vi fått nog, sa isbjörnarna. Nu lämnar vi Nordpolen och flyttar till Sydpolen istället. Nej, pep jag, gör icke det. Vi skola försöka ännu en gång. Denna gång med elst magi. Och så tog jag fram min trodderilåda som jag hade köpt på Hobbex 1985. Där visar de olika trolleritrick och de blev väldigt roade av detta. Men sen kom vi på att vi måste göra någonting som faktiskt förändrar vår situation. Så vi slängde bort trollerilådan och började smidna planer. Så kom jag på att om vi lär pingvinerna vad som händer om man pekar med de här små miniraketerna de har på vingarna åt olika håll. Då kanske vi kan förmå dem att, att bara träna på att svänga. Alltså nära marken, innan de flyger iväg, omotiverat mot det där berget. Varför ska de ens dit? När de ska kolla på någon grej, bara typ, sa isbjörnarna. Det är inte så viktigt för historien. Nej, okej. Okay. Så vi började öva själva, medan, innan äggen hade kläckts. Vi satte på oss dem där och flög lite nära marken bara. Och mycket riktigt visade det sig vara väldigt enkelt att manövrera genom att bara rikta de små handraketerna åt olika håll och då pressas bakåt, framåt, uppåt, neråt eller åt sidorna. Och när vi hade blivit riktigt hejare på, på jetpack jetpackflygning så väckte vi vägen, kläckte vi vägen, de kom ut, visade hej. Och så satte vi på dem jetpacks direkt så fort de hade fötts. De var ju. Eh, de, är ju, var ju, de var ju jätteovana först eftersom de var bebisar. Men pingviner växer snabbt och det är ju bra att ha någonting att växa i. Som man säger om jetpacks. När man köper jetpacks till barn och de är lite för stora så kan de säga men det är bra om hon har ett, ett par jetpacks att växa i. Och så på det sättet så tränade pingvinerna liksom att blir bättre och bättre på att flyga liksom, i och med att de tvingades att växa in i jetpacket. Och det betydde att när de väl var redo att flyga iväg för att kolla på den där grejen borta vid Bergsmassivet så var de en hejare på att flyga i jetpack och kunde lätt manövrera undan från klippvägen och sina olycksaliga förfäder som låg där i en hög och långsamt lät gravitationen och mikrofloran göra jobbet. Ja, och sen var det dags för sen ringde Karina då och sa, vad, vad är du? Du ska hem. Jaha, sa jag. Så åkte jag hem. Och Karina eh, och jag det var ju tvättdag så vi var tvungna att bära ut grejer till tvättstugan. Ja, så det var ju berättelsen om när jag var på Nordpolen och blev eh, nystartad. Och räddade också en familj pingviner och, eh, och, slav, och ordnade så att en flock modiga isbjörnar slapp blir terroriserade av jetpack-pingviner som inte kunde styra. Och, och de kunde sen styra runt isbjörnarna och, och lära sina barn sen att också svänga och styra runt. och så att Det, det blir ju jätteskillnad tills det visade sig att jetpack värmer upp isen på Nordpolen vilket är kontraproduktivt och det är ett jätteproblem eftersom de här tusentals jetpacksen ja, det känns som bortslängda pengar och inte använda dem liksom. och då blir det jättejobbigt det är en samvetsgrej och skuldfråga och allt det här så att egentligen är det pingvinerna som är de stora bovarna när det kommer till global warming men det här hände ju som sagt länge sedan nu. Det är ju bara det är för 45-50 minuter sedan. Det är nog en timme till och med nu. Så att det kanske är inaktuellt imorgon. Okej okay, Mikael, tack för att du kom och berättade om Nordpolen. Det var ett, ett uppfräscht, uppfräscht program det här. Som ju handlade om vikten av att börja träna i tid på grejer. Hej då. Hej då. Ja, nu har vi lärt oss mycket somna. Och tack för att du är här. Som vanligt, tack. Och vi hörs ju snart igen. I nästa vecka hörs vi igen. Jag kommer tillbaka. Igen. Och igen. Och igen. Och sen tror du att det blir en liten paus. Men det blir det inte. Och där trodde du till exempel att avsnittet var slut. Men det är det inte. För att nu är det slut. Fast inte riktigt än, utan det är en liten, bit, en liten stund kvar. Och jag pratar på det här sättet så att du ska tänka att nu runda jag av, och så gör jag det. Fast inte på riktigt, utan jag fortsätter bara prata och, och filosofera och måla bilder och så kanske jag slutar mitt i en men. Men det gör jag inte heller. utan Jag bara, jag bara fortsätter att prata och prata. och Jag verkligen gidrar med din, din skalle nu. Vad, vad håller han på med? När ska han sluta? Du sover kanske så du bryr väl dig inte om vad jag... Och så slutar jag inte där heller. utan Jag bara fortsätter att berätta och prata om Nordpolen. Och... Alla dess anförvanter. Var, var ligger den där polen någonstans exakt? Alltså det är jättemånga av mina kompisar och grannar nu som under sin hemester skaffar pol. Eh, vilken pol är den nordligaste? Det, det vore roligt. Den nordligaste polen. Eh, det vore ju jätteroligt att utse den. Och så döpa den till Nordpolen. Och med tiden då låta de generationerna av pingviner som växer upp tro att det är det som avses när man säger Nordpolen. Det där skulle också kunna ha varit ett slut på avsnittet. Men jag fortsätter faktiskt prata därför att det är så mysigt att sitta här och det regnar. Och, och du hör väl inte det, men jag hör det. Och det kanske återspeglas i min röst då på något vis. Vem vet? Inte du. Vem vet? Inte jag. Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag. Och där hade jag också kunnat sluta till exempel, men det gör jag inte. Utan jag, jag fortsätter prata och har jag inte slutat prata än så pratar jag väl än idag.